0: Total Talk Show Holky a kluci, jsme tu opět s vámi u mikrofonů
1: ve studiu Denisa, Vojta a Pepíno A dneska se s Total Talk Show podíváme na sport který je v Česku v těchto dnech zřejmě nejsledovanější A tím sportem je biatlon. A
2: právě mistrovství světa v Biatonu se od 7. února do dneška koná v novém městě na Moravě právě biathlon zaznamenal v Česku v posledních letech velký boom. V roce 2007 totiž sledovalo průměrně závody mistrovství světa v televizi pouze 20 000 diváků. Ale v posledních pěti letech je průměrná sledovanost závodu mistrovství světa 800 000 diváků. Hmm. Jenom pro srovnání nejsledovanějším přenosem podzimní části fotbalové Fortuna ligy bylo derby pražských S, které sledovalo 500 000 diváků.
0: Tak to jsou velmi zajímavá a pro někoho možná i překvapivá čísla. Proto bych poprosila Vojtu, aby nám řekl, co a kdo může za tak velkou popularitu biatlonu v posledních letech.
2: No Já si myslím, že e, za tu velkou popularitu biatlonu může hlavně to, že máme v Novém městě tak velkou a vlastně... E, hodně lidí říká, že celý svět nám ji může závidět tu na arénu, protože díky ní se tam můžou konat ty největší akce, jako je světový pohár nebo mistrovství světa. A podle mě ta popularita biatlonu začala v roce 2013, kdy tady bylo poprvé v historii v České republice mistrovství světa v biatlonu. A Češi tam měli i medaily. A potom to pokračovalo, protože Gabriela Soukalová uh, měla uh, na Olympijských hrách v Soči tři medaily, Ondřej Moravec taky. Takže tam uh, to byly opravdu Biatlonové žně. A tak to pokračovalo. A vlastně i teď, když už Gabriela Soukalová nebo Ondřej Moravec tu svoji kariéru u- ukončili, tak. Um, tam jsou nadějní biatlonisty, ale přece jenom e, nejsme na, e, v každém závodě nastupních vítězů. V téhle jsme zatím ani jednou nebyli nastupních vítězů. Ale i přesto je e, každý závod o víkendu vyprodan a v týdnu je tam 20 tisíc diváků. Takže je opravdu skvělé, že ta popularita biatlonů neklesá. No mm. a mě by teď zajímalo, jak to máte vy dva s biatlonem, protože pro mě je to divácky po hokeji a fotbale. Třetí nejoblíbenější sport. Mně se na tom hlavně líbí to, že tam se může ve, v každé vteřině změnit cokoliv. Včera e, se jela z štafeta mužů a norové měli už skoro jisté vítězství, měli minutu náskok a e, ten jejich biatlonista Kristiansen si mohl na poslední střelbě dovolit i dvě trestná kola. Jenomže udělal tři a díky bezchybné střelbě nakonec vyhráli Švédové. Všichni na tom stadionu by si typili, že to budou norové, mají nejlepší tým a vlastně takhle se to úplně přelomilo a ty norové byly hrozně zklamaný, co my bychom, bychom dali za druhý místo, ale norové prostě chtěli jenom vyhrávat a to je na tom bydělom to nádherný, že se to může zmínit v každé vteřině, i když to vypadá, že už je úplně jasné, kdo vyhraje. No, ale po sportovní stránce už je to trochu složitější. Pé na běžkách mi to celkem jde, ale na střelbu z jakékoliv pistole jsem úplně levej.
1: No, uh, já teda neližu, takže já neumím ližovat já jenom snowboardu, takže já vlastně o ližování nemůžu nic říct, ale když jsme třeba stříleli ze vzduchovky nebo jsme hráli paintball, tak jako střelba mi celkem šla, takže jenom se naučit ližovat a můžu být tedy populární biatlonista. Bio- takže... A co se uh, Pepíno uh, fanouškovství týče? No, uh, já uh, sleduju na Instagramu, protože tam na mě víží, protože sleduju čt. sport. Uh, vím, že Mikiska teď byl desátý a jinak teda moc byl to nesledu, ale sledoval jsem ho jako malý, když jsem byl třeba nemocný, tak jsem jako na to koukal, ale jinak to moc nesleduju.
0: Mě samozřejmě biatlon jako fanouška velice baví. Baví mě se dívat na to, když někdo sportuje a když to umí. A samozřejmě fandím. A co se té sportovní stránky týče, tak je to také složitější i v mém případě. Co se střelby týče, na tu jsem šikovná, to si myslím, že bych třeba mohla i nějak dát. Ovšem, když bych předtím běžela na běžkách, tak by se mi tak klepaly ruce při tom střílení, že bych pravděpodobně střelila někdo. Z organizačního týmu. To znamená, že opravdu do biatlonu bych se nevrhala.
2: No, je tedy jasné, že nikdo z nás by profesionální biatlonistou být nemohl.
1: Ale to neznamená, že se nebudeme bavit o fantastické atmosféře v Novém městě na Moravě a výkonech českých reprezentantů. Vojta v průběhu Total Talk show přinese osobní vzpomínku. Byl totiž v Novém městě osobně.
0: Ale už po písničce zavoláme taky reportérovi radiožurnálu Sport Janu Suchanovi, se kterým probereme nejenom skvělou atmosféru na Vysočině, ve Vysočině aréně a výkony českých reprezentantů, ale i jeho práci biatlonového reportéra.
2: Také se spojíme s trenérem českých biatlonových nadějí Martinem Kalousem zvaným Marty. Tak příjemnou zábavu. Total, Total talk, talk show! Holky a kluci posloucháte pořád Total Talk Show, tentokrát o biathlonu.
1: U moderátorských mikrofonů Denisa, Vojta a Pepino.
0: No a nejen o atmosféře, ale třeba i o výkonech českých reprezentantů nebo o práci reportéra na vrcholné akci si teď budeme povídat s reportérem radiožurnálu Sport Janem Suchanem. Ahoj Honzo. Ahoj.
3: Ahoj, Ahoj dobré dopoledne,
2: díky za pozvání. Honze, jaký je tvůj názor na tu fantastickou atmosféru v novém městě na Moravě?
3: No je to něco úžasného, skoro vlastně až 30 tisíc fanoušků tady bylo včera, můžeme to očekávat něco podobného dneska a je naprosto až neuvěřitelné, že i když ty výsledky nejsou, jaké bývaly před pár lety s Gabrielou Soukalovou, Ondřem Moravcem a tak dále, tak ti lidé stále chodí a ono jich možná chodí vlastně i víc, než v některých těch předchozích letech ta přízeň. Fanouškovská je neustálá a vlastně dá se říct, že dřív v Češi chodili na to, aby viděli nějaké podařené závody českých biatlonistů, ale dneska už chodí za tím samotným sportem, že se jim zkrátka dostal tak pod kůži, tak si ho zamilovali, že je dramatický, atraktivní, že prostě chtějí vidět nejenom Čechy, ale i třeba bratry Beovi, Fiona Maeta, francouzské výborné biatlonistky a tak dále.
0: Uh, Honzo, a líbí se ti na Biatlonu taky to, že fanoušci fandí všem závodníkům?
3: To je určitě skvělá záležitost, i když já to znám třeba i z jiných sportů, třeba z vodního slalomu, není to až tak ojedinělé, ale samozřejmě známe i takové sporty, kde se přeje jenom těm domácím a na ty hostující se třeba píská, ale v biatlonu to takhle rozhodně není a prožívají se ty střelby u všech závodníků, i když samozřejmě u těch domácích nejvíc.
1: Uh, mám otázku, jaký závod se ti zatím líbil nejvíc?
3: No tak možná pokud jde o tu dramatičnost, tak ta včerejší mužská štafeta, protože vy už jste to zmínili v úvodu, že Norové to měli rozjeté vlastně naprosto fantasticky. My jsme i v přímém přenosu Radia Žurnálu Sport říkali, co se tak asi by muselo stát, aby přišli o zlatou medaily. No a tři trestná kola Kristiansena na poslední položce jsme tedy opravdu neočekávali a ono se to přesto stalo. No a Češi dlouho taky mohli minimálně myslet na medaily, vlastně ještě na třetím úseku Jonáš Mareček se chvíli pohyboval na těch medailových pozicích, nakonec toho tedy bylo sedmé místo, což asi podle toho průběhu je zklamání, ale i tak to byl minimálně prostě takový závod, kdy Češi mohli i fanoušci snít o tom, že by to mohlo klapnout.
2: Honzo, já když jsem byl včera ve Vysoči na aréně, tak mě překvapilo, kolik je tam Čechů, kteří mají třeba norské vlajky a místo Čechům fandí norům. <laughs> e, jak se to jako by stalo, že oni začali fandit těm norům? Je to díky bratřím
3: Béovým? To by ses asi musel zeptat přímo jich, samozřejmě se to děje i v jiných sportech, že čeští sportovní fanoušci mají rádi, dejme tomu týmy fotbalové Premier League, nebo španělské La Ligi, nebo v NHL, že si vyberou nějaký tým, ale takhle na té reprezentační úrovni se to až tak často nestává, ale ono, fandit Norum, přináší sebou ty radostné emoce, protože Češi bohužel v téhle sezóně zatím žádnou merejly ani na světových pohárech nezískali, to. Norové jich z každého toho podniku světového poháru vozí hrstě, no. tak možná proto, že si chtějí ti fanoušci zažít ty radostné oslavy, když se něco povede, protože Norové hlavně tedy mezi muži sbírají ty medailová umístění jako na běžícím páse.
1: Co je sen českého fanouška?
3: No nějaká tam reele určitě. To si myslím, že kdyby se povedlo v těch dnešních závěrečných závodech s hromadným startem, tak by byla fantastická tečka na tom minulém mistrovství, se ta tady na vysočině v roce 2013 se to podařilo hned v prvním závodě, tak kdyby se to teď otočilo a bylo to třeba v tom posledním, tak to by bylo něco báječného a zůstala by za celým tím šampionátem nejenom ta atmosféra toho, že se to tady povedlo po organizační stránce po stránce té fanouškovské atmosféry. Ale i sportovně.
0: Honzo, ty si už zmiňoval velká čísla, ale máš představu, kolik se fanoušků biatlonu v novém městě vystřídalo celkem za celé mistrovství?
3: No, teď jsme se dostali po včerejšku k číslu zhruba 180 tisíc fanoušků a dneska očekáváme znovu kolem 30 tisíc, takže by to mělo být kolem 210, pokud si dobře vybavuji, tak před těmi 11 lety to bylo lehce přes 200 tisíc, takže to by asi mělo padnout tohle číslo. Není to absolutní rekord, pokud jde o světové šampionáty, to bylo v, tuším v RuPoldingu v roce 2012 kolem 40 tisíc fanoušků, ale stále, pokud se bavíme o historii biatlonových mistrovství světa, tak to je jedno z nejlepších čísel a myslím, že se na tenhle šampionát bude opravdu vzpomínat jako jeden z těch nejlepších, i kvůli tomu, že máme teplé počasí, vlastně není zima, děl by se říct, že skoro jaro a organizátoři měli obrovské problémy s tím připravit ty tratě. Měli tedy dostatek sněhu připraveného, to naštěstí ano, stále v tom zásobníku ještě je dost kubíků, ale rolbaři a všichni ti dobrovolníci trávili nejenom dny, ale vlastně i noci tím, aby bylo sněhu dostatek na tratích, aby to bylo připravené tak, jak mělo být. A myslím, že tohle si všichni, nejenom Češi, ale i vlastně vedení světového biatlonu bude pamatovat, až bude zase rozhodovat o nějakých těch světových pohárech nebo světových šampionátech.
2: My si teď dáme písničku, ale už za malou chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s Honzou Suchanem.
1: Budeme se třeba také bavit o tom, jak se Honza dostal ke komentování Biatlonu, nebo co je ho zatím, jeho zatím největší Biatlonový zážitek. Tak příjemnou zábavou, přátelé. Total
4: Talk
2: Show! Holky a kluci posloucháte pořád Total Talk Show a tentokrát o Biatlonu.
0: U moderátorských mikrofonů Denisa, Vojta a Pepína. A na
1: telefonu stále máme reportéra rádio Sport Jana Suchana, který je přímo v dějištím se světa v biatlonu v Novém městě na Moravě.
2: Honzo, mě by zajímalo, jak jsi se ty vůbec dostal ke komentování biatlonu? <laughs>
3: No, zkusím to vzít ve stručnosti, je to tím, že v roce 2011 Tomáš Kohout, který měl do té doby na starosti biatlon v podstatě výhradně, tak to vypadalo, že pojede na mistrovství světa v klasickém lyžování, to znamená běhy, skoky, združenáři, no a tenhle světový šampionát se kryl s tím biatlonovým, který jsme chtěli také původně obsadit, no a tak bylo potřeba zkrátka vybrat někoho dalšího. Myslím, že nikdo další o to nějaký velký zájem neměl. Měl a já přestože se přiznám, že jsem biatlon do té doby nesledoval nějak zásadně, samozřejmě znal jsem jména jako Běrndalen nebo Poaré, ale nebyl jsem žádným biatlonovým fanatikem, tak jsem byl takový ambiciózní člověk, který chtěl mít nějaký ten sport na starosti, tak jsem se přihlásil a přestože nakonec tedy se na to mistrovství světa, které tehdy bylo v Sibiřském chanty nejelo, pokud jde o výpravu českého rozhlasu, tak nakonec u toho biatlonu už jsem zůstal a od té doby jsem. Navštívil vlastně desítky světových pohárů nebo mistrovství světa a ten sport jsem si opravdu bez nadsázky zamiloval.
1: V čem je jiná práce Biatlonového televizního komentátora a Biatlonového radiového, radiového komentátora?
3: Já si myslím, že to je vlastně podobné, ať už se bavíme o jakémkoliv sportu, že ten rozhlas rádio versus televize je v tom, že my rozhlasáci musíme hlavně popisovat, co se na tom sportovišti, ať už je to fotbal, biatlon, hokej nebo cokoliv jiného děje, protože to prostě posluchači nevidí a potřebují slyšet, že teď se střílí, co se děje teď na trati, když to vezmu na fotbal, takže někdo přihrává, někdo střílí, někdo chytá. No ale v té televizi tohle Všichni vlastně vidí, no a tak potřebují spíš znát ten kontext, ty souvislosti, vysvětlovat, proč se něco děje, anebo říct nějaké zajímavosti ze zákulisí nebo třeba z kariér těch sportovců. No a tohle platí určitě i objatlonu. Takže ona vlastně i ta naše příprava na ty závody vypadá určitě jinak. Umím si představit, že takový televizní komentátor musí strávit hodiny přípravou, aby měl stále říct co zajímavého, když to my si určitě nějakou přípravu uděláme abychom také věděli, o čem je řeč, o co jde, ale řekl bych, že to je maximálně, tedy určitě v mém případě, pár desítek minut, které strávím s přípravou, protože především se musím soustředit na to, abych říkal, co se aktuálně děje. Zkusil
0: si Honzo někdy osobně biathlon?
3: (laughs) No tak dohromady, když to vezmu běžky a zbraň malorážku, tak to jsem nikdy neskusil, běžkoval jsem na střední škole a nebo pak s kamarády i později, ale já se přiznám, že neumím příliš tu volnou techniku, ten skate, že když už, tak jsem vyrazil spíše na klasiku, která se už nepoužívá desítky let v biatlonu. No a pokud jde o malorážku, tak jsem si to zkusil, myslím, že to bylo v Hochfeldsnu na Mistrovství světa v roce 2017, kdy nám dali organizátoři možnost si to zkusit novinářům, no ale nebyl jsem úplně úspěšný. Kdybych pak musel na trestná kola, tak bych jich měl pět.
2: <laughs> Honzo, co je tvůj zatím nejsilnější byatlnový
3: zážitek? No... Tak nejsilnější biatlonový zážitek. Já si vlastně paradoxně vybavím to, co není vyloženě sportovní, ale spíš vlastně po závodě. Na olympijských hrách v Soči v roce 2014 se stalo to, že se každou chvíli každým dnem očekával vlastně vpád Ruska na Ukrajinu. No a tehdy ve štafetě se stalo to, že Ukrajinky relativně překvapivě porazili Rusky a že Ukrajinky získali zlato a na té následné tiskové konferenci, která byla po závodě, tak Olena Pidhružná, jedna z těch zlatých merilistek požádala nás novináře, O minutu ticha, takže jsme všichni povstali a bylo vlastně zajímavé v tu chvíli sledovat i tváře ruských biatlonistek, které seděly vedle nich, protože i oni byli v tu dobu nastupních vítězů, než se přišlo na to, že si k tomu pomohli neférovým způsobem, dopingem, a dneska vlastně ta medaile už náloží, náleží Češkám, ale tehdy to se takhle rychle prostě bohužel nezjistilo. No, takže tohle vlastně pro mě byl ten nejsilnější biatlonový zážitek, ale jinak každý podařený medailový závod, to bylo Něco úžasného, ta možnost prožít to i ve vysílání, ať už radiožurnálu nebo radiožurnálu Sport. Byl jsem vlastně třeba na těch olympijských hrách v Soči, které byly tak podařené, nebo jsem měl tu možnost komentovat smíšenou štafetu na mistrovství světa v Kontilakty v roce 2015, kde se Češi stali mistry světa. Tak to byly určitě báječné zážitky.
1: Jakému jinému státu fandíš, kromě Česka?
3: No, já se přiznám, že je mi to relativně jedno, že samozřejmě Česku, to to určitě, a pak mám pár takových biatlonistů, kteří jsou mi sympatičtí, třeba kvůli tomu, že jsme spolu vedli rozhovor a že opravdu byli milí vstřícní. Teď jsem třeba měl tu možnost mluvit s svetle Kristiansenem, teď už můžeme mluvit také, že to je smutný hrdina tohoto šampionátu vzhledem k té včerejší štafetě, ale on měl jeden smutný příběh vlastně i na začátku mistrovství. Já jsem ho zastavil po stíhacím závodě, kdy získal bronzovou medaili, a on na stupních vítězů plakal já jsem se ho zeptal proč a on mi říkal, že jeho dědeček byl jeho obrovským fanouškem a že si strašně přál vidět ho, jak konečně získá na světovém šampionátu první individuální merely kariéry, protože on zatím měl jenom ty štafetové. No a že byl strašně smutný, že ho neviděl na ve středeční smíšené štafetě, protože v ní dostali z norského pohledu přednost bratři Beovi. No a že... Se vlastně Kristiancem dočkal až tedy ve sprintu a ve stíhačce v sobotu a v neděli, kdy měl bronz, jenže dědeček v pátek zemřel. Oh, Takže Kristiancem určitě přeju, mimo to mám oblíbenou třeba švýcarku Aitu no, Gasparinovou. No a pak často tedy přeju, když máme s kamarády nějakou svou typovačku, tak si přeju, aby to dopadlo tak, jak já jsem to vlastně typoval, tak aby mi to vyšlo. Ale nemám to tak, že bych přál Němcům a nenáviděl, dejme tomu, Raku takhle rozhodněné.
0: Honzo, ty se věnuješ jako reportér i jiným sportům. Jak se takzvaně přehazuješ, aby si třeba neměl fotbalovou náladu ve chvíli, kdy vyrážíš na biatlon?
3: No, um... Tohle si myslím, že v celku je v pohodě, že to nemám, takže bych třeba jeden den komentoval fotbal a druhý biatlon, že tam mám nějaký ten oddech mezi tím a vlastně mi to přijde super, že to je takové pestré, že nejsem pořád jenom v tom jednom sportu a že to můžu střídat.
2: My se s Honzou Suchanem rozhodně ještě neloučíme, protože už po písnice se budeme bavit o výkonech českých reprezentantů na domácím šampionátu. Teď už
1: ale trocha hudby. Total Talk Show.
0: Holky a kluci, stále posloucháte pořád Total Talk Show na rádiu Junior.
2: U moderátorských mikrofonů Denisa, Vojta a Pepíno a na telefonu s námi zůstává reportéra radiožurnálu Sport Honza Suchan.
1: Honzo, máme za sebou 10 závodů z 12. Hodnotí šampionát z pohledu českého týmu spíš kladně nebo záporně?
3: Já si myslím, že je to takto... Co jsme mohli očekávat od českých biatlonistů, že by bylo asi přehnané um, si myslet, že tady Češi prostě získají medaile, protože oni zatím prostě ani na žádném světovém poháru je nedokázali vybojovat. Já bych jim to pochopitelně moc přál. I pro nás je to fajn mluvit o úspěších českých sportovců, obecně nejenom biatlonistů, ale když prostě ani do téhle chvíle neměli lepší na světovém poháru umístění, individuální než osmé místo, tak se asi nedoká- nedalo předpokládat to, že tady Budou mirejlové hody. Já si myslím, že to je prostě tak, jak se to dalo očekávat. Nehodnotil bych to jako nějaký velký úspěch ani propadák. Je to prostě to, jak to bylo vlastně rozeběhnuté od začátku sezóny. Co
0: říkáš na výkony české jedničky Markéty Davidové, které se zatím ve světovém poháru moc nedařilo, ale na mistrovství světa se zvedla?
3: No, já si myslím, že to tak vlastně taky. V případě Markety Davidové platí, co jsem říkal před chvílí, ona v téhle sezóně byla jednou ve světovém poháru v elitní desítce. A teď to tady dokázala na mistrovství světa vyrovnala vlastně ten svůj top výsledek. Tak je fajn, že se jí to podařilo tady v domácím prostředí. Výborně jí to šlo třeba v tom závodě smíšených dvojic, kde byla třetí nejrychlejší mezi ženami a potřebovala jenom dva náhradní náboje. To byla superbilance. Škoda, škoda, že zrovna Jonáš Marečkovi se to nesešlo, že musel jít na trestné kolo. K tomu ani ten běh prostě nebyl až tak výjimečný, i když měl samozřejmě proti sobě super rychlé soupeře, takže to nemělo snadné. Ale kdyby se to prostě sešlo i jemu, tak by třeba Češi mohli třeba aspoň bojovat anebo myslet na, nevím jestli úplně medaily, ale aspoň na to, jak se říká, rozšířené pódium pro šestku nejlepších.
2: Souhlasíš s tím, že jsme zatím byli nejblíže k ve včerejší ženské štafetě?
3: No, asi úplně nesouhlasím, protože jako papírově, když jsem se díval na závody mistrovství světa, tak jsem si říkal, že v té ženské štafetě by to asi bylo nejreálnější, ale tím, že Lucie Charvátová šla hned na druhém úseku na trestné kolo, tak si myslím, že vlastně relativně brzy ta mirejlová naděje skončila a že paradoxně vlastně čeští muži byli v tom mirejlovém boji delší dobu. No a budu doufat, že se to třeba ještě povede dneska v těch závěrečných masácích, u Michala Krčmáře nebo Tomáše Mikisky by to asi bylo opravdu smýšlení příliš vysoko, pokud bychom mluvili o medailích, ale Markétě Davidové třeba by se to povést mohlo, ale bude potřebovat čistou střelbu nebo co možná nejlepší střelbu a ona vlastně bez jediného umělu na střelnici byla v jediném závodě této sezóny a to prostě úplně nevětří nějaké velké šance, že by se to teď mohlo zopakovat, ale třeba zopakuje.
1: Z českých reprezentantů právě za zářové ve vytrvalostním závodě desátým místem Tomáš Mikiska. Bylo to pro tebe překvapení.
3: Trochu ano, trochu ano, protože Tomáš Mikiska vlastně v kariéře ve světovém poháru nebo obecně na těch velkých závodech, ono to bylo schodnou okolností, loni na světa byl 14. A že se to někomu povede, ten top zajet právě na světovém šampionátu, to není až tak časté, i když jsme to viděli zrovna tady třeba také od Němky Grotianové ve Vytrvalostním závodě. A právě ten Vytrvalostní závod docela nahrává těm, kteří třeba nejsou na běžkách až tak rychlí, ale povede se jim ta střelba. Což se stalo u Tomáše Mikisky a škoda, že tou post- Poslední ranou se připravil o šesté místo o to rozšířené pódium. To by bylo něco naprosto báječného, ale Tomáš Mikiska je borcem, který na to má. A já doufám, že v příštích letech od něj uvidíme možná ještě lepší výsledky, protože potenciál v něm rozhodně dříme, ale je potřeba zmínit to, že on si loni v létě poranil nebo přetrhl vas v koleni, šel na operaci a až po novém roce se vrátil k závodění ve světovém poháru. Takže v tomhle kontextu to vlastně překvapivé bylo, že se dokázal dát takhle dohromad. A tady, kde to bylo nejvíc potřeba, tak to dokázal předvést v závodě, ale jemu pomáhá to, že on je typem závodníka, který se tím úplně v hlavě neužírá, nepřemýšlí nad tím, co by, kdyby. On je prostě typem kluka a myslím, že stále můžu řík- říkat kluka, přestože je mu 24 let, že to je prostě kluk, který žije tou přítomností, který si užívá to závodění a netrápí se tím, co by, kdyby a tomu může třeba i v té budoucnosti pomoct.
0: Co říkáš na dominanci norů v mužské kategorii a francouzek v ženské?
3: Mezi Nory to není nic překvapivého, protože oni v této sezóně mají v elitní uh, kategorii tedy té mužské ve světovém poháru nejlepších šest závodníků, nejlepších šest je prostě norů. A ono by to mohlo být možná i osm nebo 10. Ale pravidla světového poháru jsou nastavená tak, že tam vždycky v těch závodech může být maximálně šest norů. A tak vlastně i webjérn serum, který byl na stupních vítězů v této sezóně několikrát, tak vlastně nemůže startovat, protože ho tam prostě nepustí trenéři, protože vidí šest. Lepších norských závodníků. No a prostě Norové mají takovou konkurenci. Už jenom vlastně dostat se do toho národního týmu je tak složité, že prostě je kde brát. Tam se v Norsku děti možná už i rodí s běžkami na nohou a někteří k tomu nepřidají malorášku. některé ty děti ano. No a pak prostě je to radost pro ty trenéry a i pro fanoušky sledovat. U francouzek jsem si nemyslel, že to bude až taková dominance. I když když se podíváme na světový pohár, tak tam francouzsky jsou také hodně vysoko. Ať už Simonová nebo Bresázová. Bušetová, Ale že tady budou předvádět až takové výkony a sbírat tolik merajlí, tak to jsem si upřímně nemyslel.
2: Honzo, už jsme mluvili o tom, že máme tu zlatou éru českého Bělatonu za sebou, ale myslí si, že teďka máme eh, nějaké nadějné juniory, kteří by mohli v příštích letech být eh, třeba dobří jako Gabriela Soukalová?
3: Já doufám, doufám, že budeme mít vlastně závodníky, kteří to budou schopni předvádět. Můžeme vzpomenout na nedávné olympijské hry mládeže a úspěch třeba Ilny Plecháčové, takže doufám, že máme opravdu kde brát, ale pak samozřejmě je let, kdy těžký ten přechod mezi dospělé. Ne každý to zvládne. A zase, čím více těch biatlonistů je, ze kterých se dá vybírat, tak je větší pravděpodobnost, že se to povede. A třeba francouzům nebo Němcům nebo Inorům, ten přechod přece jenom jde lépe, že třeba ta zmiňovaná Němka Grotianová, ta je teprve 19 let, ještě může několik sezon závodit mezi juniory, ale ona tady na mistrovství ta dospělých byla čtvrtá. Tak já bych si přál, abychom se jednou dočkali toho, že něco takového zažijeme s českými reprezentanty, aby ten přechod byl takhle skoro bych řekl až hladký, ale je pravda, že se nám to úplně tak nedaří. Vezměme si třeba Terezu Voborníkovou, která na tom se ta junioru před dvěma lety byla jasně nejlepší. Získala dvě zlaté, jednu bronzovou medaili. Možná by to bylo ještě úspěšnější, protože to bylo blízko i ve štafetě, kde ale závěrečná členka štafety vlastně skolabovala a tak už se nemohlo soupeřit o Miraile. Ale Teresa Vuborníková sice dokáže kolikrát se měřit s tou světovou špičkou, ale stále v úvozovkách jen šesté místo má ve své kolonce nejlepších úspěchů mezi dospělými a ještě stále tam je pot třeba dorazit tu mezírku k těm úplně nejlepším.
2: Honzo, mi moc děkujeme za rozhovor a užij si poslední dva závody mistrovství světa.
3: Ahoj, moc Honzo. Moc krát děkuju, bylo to s vámi moc fajn, mějte se hezky, ahoj. ahoj. Ahoj.
1: No a my už se těšíme na rozhovor s Martinem Kalousem. Tak zůstaňte s námi, přátelé.
3: Total Talk Show.
1: Přátelé, posloucháte Total Talk Show s Denisou, Vojtou a Pepínem. A pro dnešek jsme si ze sportu vybrali biatlon. A to z toho důvodu, že právě dnes skončí mistrovství
0: světa v biatlonu.
2: No a já jsem byl včera přímo ve Vysoči na aréně a byl jsem tam na závodě štafet mužů i žen. A musím říct, že ta atmosféra byla fantastická, s čím jsem počítal. Ale nepočítal jsem s tím, že to bude až tak fantastický, protože opravdu mě to překvapilo jaký kotel tam byl jaká atmosféra tam byla já myslím, že tomu je hodně pomohlo to, že po, jak po prvním úseku žen jsme se drželi na medailové pozici tak i po, u mužů to bylo ještě dát ale jsme byli na medailové pozici i po třetím úseku, jsme jeli o třetí místo tak to tomu pomohlo, ale opravdu ta atmosféra byla výborná i to, že lidi fandí všem ostatním závodníkům, nejenom těm českým tak to tomu také pomáhá a myslím si, že i ta organizace toho světového šampi- šampionátu je výborná, protože my, když jsme tam přijeli, tam se parkovalo v nějaké vesničce asi 5 kilometrů od Nového města a tam, když jsme přijeli, tak tam měli hromadu sněhu ve výšce uh, dvakrát tak, jak je vysoké naše studio, <hým> takže to opravdu toho sněhu bylo hrozně moc. Takže i kdyby to tálo, tak by se to uskutečnilo. Samozřejmě je smutné, že uh, kolem těch tratí není sníh, protože jsme s ním asi ani nemohli počítat, když byla teďka zrušená Izerská 50., jak Nové město je ve výšce, asi 600 metrů nad mořem. Ale je to opravdu skvělé, že tam je tolik toho sněhu a že ta organizace je takhle výborná. Mm-hmm. A teď si poslechněte, jak to včera při závodě štafet vypadalo.
0: to bylo, přátelé, ukázka atmosféry, kterou pro vás včera Vojta přímo na místě natočil. No ale kromě skvělé atmosféry jsou ve sportu důležité i výsledky. Proto bych poprosila Vojtu o takový malý výsledkový souhrn, prostě abychom si teď to ujasnili.
2: No už jsme se s Honzou Suchanem bavili o tom, že nejlepším individuálním českým výsledkem je deváté místo Markéty Davidové ze Sprintu což podle ze sprintu, ze stíhacího závodu ve sprintu byla Markéta Davidová až sedmnáctá to z toho důvodu, že udělal dvě chyby já si myslím, že Markétě Davidové se zlepšil ten běh v minulých sezonách byla tom i běžecky lépe než této, ale hlavně se potýkala s tou střelbou ta se jí také zlepšila, ale musím říct že pro ní byla velká spůla, jak už říkal Honza Suchen že v závodě smíšených dvojic tam uh, trenéři nasadili Jonáše Marečka, pro kterého to byl vůbec druhý závod na šampionátu a nechali odpočívat Tomáše Mykisku. A já si myslím, že kdyby tam Tomáš Mykiska s Markétou Davidovou, takže by byly určitě do šestky. Takže to byla rozhodně škoda, že zrovna Markéta Davidová měla zatím ten nejpovedenější závod, když se to nepovedlo tomu druhému členovi té štafety. Uh-huh. Uh, jinak u mužů zatím tady nejlepší výsledek zaznamenal desátý Tomáš Mykiska ve vytrvalstním závodě, to už jsme mluvili o tom, že potom zranění a potom čím si vším prošel, takže to byl pro něj velký úspěch. Včera ve štafetě mužů to rozjel výborně, byli jsme po prvním úseku těsně druhý a jel sebevědomně a opravdu výborně. Česká mužská jednička Michal Krčomář se v této sezóně zatím trápí, on měl i zdravotní problémy v létě jeho nejlepším výsledkem je zatím, je zatím 18. místo ze stíhacího závodu mužů a Uh, co se týká těch štafetových závodů, tak tam jsme zatím uh, skončili nejlépe včera, jak už jsme říkali sedmý, jak uh, v ženské štafetě, tak v mužské štafetě ale musím říct, že v obou štafetách jsme měli být na to třeba v té pěce, ale bohužel se nám nepovedly. Hlavně ty poslední úseky. Co se týká úvodního závodu mistrovství se ta smíšené štafety, o které jsme si hodně očekávali, protože minulý rok jsme byli pátí a dva roky předtím třetí, tak tam se to bohužel nepovedlo už na začátku, kdy po první střel šel Michal Krč- Krčmář na trestné kolo a skončili jsme 14 a ve šta- v té smíšené štafetě Dvojic, kde jak jsem již říkal, tak uh, Markéta Davidová tam asi odjel zatím svůj nejlepší závod na šampionátu, ale bohužel uh, um, Jonáši Marečkovi se to nepovedlo, jsme skončili desátí. Ale ještě máme před sebou dnes dva závody s romadným startem, tak věřme, že zaznamenáme náš nejlepší výsledek na šampionátu.
1: Já si myslím, že Češi vlastně se jako dařilo, jak říkal Honza, neočekávali jsme od nich top strop, ale ani jsme od nich neočekávali to, že by byly nejhorší, takže já si myslím, že jsme dopadli vlastně jako dobře jsme dopadli. Myslím si to též
0: a jak přátelé budeme v následujících letech dopadat. To znamená, zdali nám rostou opravdické velké biatlonové talenty, o tom už za malou chvíli s Martinem Kalousem
2: Total Talk Show
0: Naši milí posluchači Total Talk Show, dneska si povídáme o biatlonu.
2: No a teď si budeme povídat se členem organizačního týmu Mistrovství světa a taky trenérem biatlonových nadějí Martinem Kalousem. Martin
1: dříve připravoval našim reprezentantům výbavu a dneska učí biatlon děti. Ahoj
2: Martine.
4: Ahoj, Ahoj já vás všechny zdravím.
0: Martiné, kolik dětí trénuješ a jak se k biatlonu dostali?
4: Já aktuálně v žácích a s přípravkou trénuju 65 dětí a a jak se k dostali, to je dobrá otázka, ono je to různý. Někdo díky biatonu, díky úspěchům, někdo protože se chce jenom hejbat a má to v okolí a tím, že Biatlon je hodně všestranný sport, tak toho využijí a zůstávají u toho potom i nadále. Takže asi tak. Myslím si, že hodně pomohl ten biathlonovej boom, co byl v roce 2013 až 2017, ty Úspěchy byly asi největší, a od té doby ty děcka o biatonu vědí, ten sport znají, a spousta z nich to chce dělat nebo minimálně to chtějí zkusit.
0: To znamená, že ty si pracuješ s dětmi, kteří už biatlon někdy zažili, kteří si ho můžou zkusit dřív, než přijdou za tebou, je to tak?
4: A, tak to není. To většinou jsou to děti, které nás kontaktují, že by chtěli právě zkusit ten biatlon, tak my si to s nimi zkusíme, ukážeme jim, o čem ten biatlon je, a, pobavíme se s rodiči, co vlastně my očekáváme od nich a nějak si sjednotíme ty naše myšlenky, o čem ten sport je a potom, když se jim u nás líbí, jakože z velké části, a, ten kolektiv máme dobrý a ty děti to tam baví, že jsou fakt v tom přátelském a rodinném prostředí, tak tak zůstávají a baví se tím sportem.
2: Co všechno teď děláš jako člen organizačního týmu mistrovství světa?
4: Jo, tak moje pozice strašně rozsáhla. Než to začalo, tak jsem pomáhal tady s technickým zázemím. Vytvářeli jsme sníh, rozváželi jsme sníh chystali tratě jako vůbec tomu, aby to bylo schůdný. A potom, kde je co potřeba, taková nějaká technická organizace těch věcí, potom nějaká koordinace lidí. A během toho mistrovství světa teďka já mám na starosti údržbu a odpadky, nebo řídím tým skrz odpadky a potom jsem ve Vipudy, kde pomáhám koordinovat lidi a pomáhám jim, aby byli spokojeni.
1: Jak dlouho trvalo připravit se mistrovství světa a byl nějaký problém?
4: (tějí) Jako Samotný mistrovství světa si myslím, že se připravuje tak dva roky přímo na místě, tady na tom pracujeme od října, kdy jsme začali vyloženě pracovat na tom zázemí pro to mistrovství světa. A že by byl nějaký problém, tak to bylo snad asi jenom to počasí, kdy jsme se modlili za každý ledový den a aby jsme dokázali připravit dostatek sněhu na to, aby jsme mohli na čem lyžovat.
0: Nemůžeme najít nikoho povolenějšího, kdo by nám řekl, co všechno musí biatlonista dopředu mít, co vlastně si zařizuje sám a o co se mu starají jiní?
4: No, když to vezmu, co, co dětská potřebují u nás, tak vlastně je to jenom chuť, proto dělá ten biatlon. Vozbytek už se postaráme my, my ho vybavíme jak zbraní, tak lížema, a takže... Stačí jenom tu chuť a mít základní sportovní oblečení, obuv a, a to je všechno. Zbytek už zařídíme my tady u nás v klubu.
0: Martine, co je největší průšvih ze celého toho vybavení, když se v terénu pokazí?
4: Asi jako nejvíc zamrzí, když se pokazí zbraň. To je taková technická záležitost, do které ne každý vidí a těch faktorů, co se tam může pokazit, je velké množství. A někdy ani my nevíme, jako co se tam vyloženě pokazilo, když ta zbraň prostě si rozhodne v daný moment, že nebude střílet nebo, nebo že začnou vypadávat u dětí diabolky ze zásobníků nebo něco takového. To jsou takové věci, které my úplně nedokážeme ovlivnit nebo mít pod kontrolou. To je asi to nejhorší, co, co se tím dětskám může stát. No.
2: Koho vidíš ty jako největší naději a brzy o té naději uslyšíme a máš ty konkrétně mezi dětmi někoho, o kom si myslíš, že o něm uslyšíme později?
4: Ty jo. To je strašně těžká otázka, protože já těch talentovaných dětí vidím hodně moc, ale těch faktorů, který to ovlivňuje tak velké množství, že si netroufám vůbec říkat nějaký jména a protože se těch věcí může za tu dobu, než se dostanou k tomu velkýmu a profesionálnímu bylatelnou stát, Takové množství, že nechci, nechci asi ani jmenovat, ale, ale vidím spoustu, spoustu nadaných talentovaných dětí, který jsou pro biatlon zapálený, obětují tomu každý svůj volný čas a chtějí, chtějí dosáhnout těch nejlepších výsledků a úspěchů nejenom aktuálně v těch svých kategoriích, ale i do budoucna v těch dospělech a stát se myslím mistry světa olympijskými vítězy.
1: Co musí dokázat ten, který chce, aby ho trénoval?
4: A stačí, když bude chtět chodit ke mně a už potom si dokážeme najít asi nějakou správnou cestu spolu, a aby jsme dokázali dělat ten biatlon tak, jak se nám líbí, tak, jak ho dělat chceme, a aby jsme byli spokojení jak my trenéři, tak, tak ty děti. Více já po těch dětskách nechci, já chci jediný, aby se bavili tím sportem, aby měli rádi biatlon jako takový, nebo i sport jako takový, protože v dnešní době. Těch dětí, co se hýbá, ubývá a jakýkoliv dítě, který chce, chce hýbat a chce obětovat svůj volný čas pro to, aby pro sebe něco udělal, tak já to jenom podporuju a budu jim dávat ze sebe to, to nejvíc, co můžu a aby byli oni spokojení a měli rádi ten sport.
2: Mě by teď zajímalo, jestli ty jako člen organizačního týmu si dokážeš ty závody vůbec užívat z pohledu fanouška.
4: Byl jsem se podívat na celý závod, individuál mužů, to byla jediná taková příležitost, když jsem si to užil z tribuny s přáteli a s rodinou, ale jinak toho prostoru tam je za mě úplně minimum, máme spoustu věcí na na řešení jako i v průběhu těch závodů, takže takže toho prostoru moc nemám.
0: Honzo a, pardon, Martine, jak jsme si předtím povídali s Honzou Suchanem, tak tě oslovuju, Honzo, omlouvám se. Martine, Prozradit ještě holkám a klukům. Prozradili jsme, co všechno musí umět, že vlastně jim stačí nadšení, ale kam se mají hlásit, kam se mají podívat, kde si tě najdou?
4: Když to vezmu v Novém městě, tak ideální je asi jít přes stránky Vysočina Arény, ale nejsme jediný klub v České republice, je tady více jak 50 mladížnických klubů a ty všechny jsou k nalezení potom na webových stránkách Českého svazu biatlonu, kde, kde jsou kontakty na jednotlivý trenéry a určitě, když je člověk osloví, tak se nesetká s negativní odpovědí a každý trenér bude rád za každého človíčka, který se bude chtět zapojit do biatlonové rodiny.
0: Poslední moje otázka je, na co se teď nejvíc těšíš, co s dětmi plánujete?
4: Já se těším, že konečně teďka zase začneme naplno trénovat, že zase vlezeme na sníh, užijeme si poslední asi chvilky letos na sněhu a když to dobře půjde, tak za 14 dnů zakončíme sezonu posledním českým pohárem žadstva a potom už si budeme jenom hrát na sněhu a bavit se různýma obratnostníma a překážkovejma drahama a dolížujeme si to, dokávať to jen půjde.
1: Martine, moc děkujeme za rozhovor a ať se tvým sveřencům daří v závěru sezóny. Ahoj. Ahoj. ahoj.
4: Díky, ahoj. Tak, přátelé.
1: Holky a kluci, dnešní Total Talk Show objatlenu se chýlí ke konci.
2: Dneska jsme si povídali s reportérem radiožurnálu Sport Janem Suchanem. Probrali jsme s ním atmosféru ve na aréně, jeho práci, ale i výkony českých reprezentantů.
0: Potom jsme si povídali s Martinem Kalousem, který vede naše biatlonové
2: naděje. Zjistili jsme, že, že zatím nejlepším výsledkem českých reprezentantů je deváté místo ze stíjacího závodu, které vybojovala Markéta Davidová. Co nás
0: zaujalo, Pepíno?
1: Mě zaujala atmosféra tam, nečekal jsem, že bude takhle velká a zaujaly mě také výkony našich českých biatlonistů. a uh, překvapilo mě, když jsem viděl na tom Instagramu toho Martina Mikysku, že je... No, ne, Tomáše. Je Martin, sorry, Tomáše. Tak, Tomáše Mikysku, takže jsem byl rád, že skončil desátý.
0: A mě na tom, přátelé, úplně nejvíc těší slova Martina Kalouse, že pokud máte chuť se do biatlonu zapojit, máte šanci.
1: A teď už se s vámi loučíme.
0: Ale vy, kamarádi, nesmutněte, pokud máte chuť si nás poslechnout ještě jednou. Je to totiž možné, jak v repríze pořadu, tak si nás můžete poslechnout na webu jako
2: podcast. A navíc se už za měsíc uslyšíme znovu u sportovní Total Talk Show. A tentokrát se budeme pohybovat na ploché dráze.
1: No a teď už se mějte krásně. Sportujte a fanděte českým biatlonistům.
2: A u příští Total Talk Show. Čau! Total Talk Show.